0: Mart'ın 25'inde Petersburg'da çok tuhaf bir olay oldu. Woznesinski bulvarında berber dükkanı olan Ivan Yakovlevich soyadı belli değildi ama hatta üzerinde yüzü sabunlu bir adam resmi ve hacamat yapılır yazısı bulunan tabelasında soyadı silinmiş, okunmaz olmuştu. Sabah erkenden taze ekmek kokusuyla uyandı. Yatağında hafifçe doğrulunca tam bir kahve teriyakisi ve hayli yapılı bir kadın olan karısının Fırından tazecik pişmiş ekmekler çıkardığını gördü. Ben bugün kahve içmeyeceğim Praskovya Osipovna dedi. Onun yerine canım taze ekmekle soğan yemeği çekti. İvan Yakovleviç'e kalsa hem soğan ekmek yemek hem kahve içmek isterdi. Ama aynı anda iki şey birden istemesi mümkün değildi. Çünkü Praskovya Osipovna bu tür kaprislerden hoşlanmazdı. Zaten karısı bu sırada. Varsın ekmek yesin ahmak herif böylece ben de bir fincan daha fazla kahve içmiş olurum diye düşünmekteydi. Ivan Yakovleviç sofraya oturmadan önce kibarlık olsun diye gecelik entarisinin üzerine fıranı giydi. İki baş soğan soydu tabağına soğan için biraz tuz serpti. Sonra eline bıçağı alıp büyük bir ciddiyetle karısının verdiği ekmeği kesmeye başladı. Ekmek ortadan ikiye ayrıldığında hayretle ekmeğin içinde ağıran bir kabartı bulunduğunu fark etti. Ivan Yakovlevich önce bıçakla etrafını açarak ortaya çıkardığı nesneyi sonra parmaklarıyla yokladı. Ya, pek yumuşak bir şey değil. Ne acaba diye düşündü. İki parmağını ekmeğin içine soktu ve bir burun çıkardı dışarı. Ivan Yakovlevich gözlerini ovuşturdu. Gördüğünden inanıyordu ama... Burundu bu. Resmen burundu. Hatta tanıdık bir burundu sanki. Yani tanıdık birinin burnu. Bir dehşet ifadesi kapladı Ivan Yakovlevich'in yüzünü. Ama karısının kapıldığı öfkenin yanında onun kapıldığı dehşet hiç kalırdı. Kimden kestin o burnunu canavar herif diye bağırdı karısı. Başkası değil. Ben kendim ihbar edeceğim seni karakolağa. Seni ayıya aşır. Seni rezil. Üç ayrı kişiden duydum. Tıraş ederken milletin burnunu koparacakmış gibi asılıyormuşsun. Ivan Yakovleviç Allah bullak olmuştu. Her çarşamba ve pazar tıraşı ettiği sekizinci dereceden bir memur olan Koval Evin burnuydu bu burun. Dur hele Praskovya, Osipovna. Bir beze sarıp köşeye bırakalım. Biraz dursun orada. Sonra kendisinden kurtulmanın bir yolunu buluruz. Aklından çıkar bunu. Kesik bir burunla aynı odayı paylaşamam ben. Rezil herif. Usturayı kayışa sürüp. Bilemeyi bilirsin ama sonra o keskin usturayı nasıl kullanılır bilemezsin. Alçak, aşağılık herif. Beni polise hesap vermek zorunda bırakayım deme sakın. Al götür onu bu evden. Nereye götürürsen götür. Sen de o nesneyi de gözüm görmesin. Anladın mı beni? Kas kafalı. Ya Ivan Yakovdeviç ölü desen ölü değil canlı desen canlı değil bir haldeydi. Düşünüp taşınıyorum aklına hiçbir şey gelmiyordu. Sonunda kulağın arkasını kaşıya kaşıya. Ya nasıl olmuş şeytan bilir ama olmuş bir kere diye söylendi. Dün ben sarhoş mu döndüm acaba eve hiç hatırlamıyorum. Mevcut duruma göre dün korkunç bir şeylerin olduğu kesin. Ya hadi ekmeği anladık. Pişen bir şey. Peki bunun Ya burnun ekmeğin içine ne işi var? Akalaları gibi değil. İvan Yakovleviç susuyordu. Polisin burnu bulup kendisini suçlu icaz düşüncesi aklını başından almış gibiydi. Kırmızı yakaları, gümüş sırmalı, belliği kılıçlı polisler gözün önüne geldikçe zangır zangır titriyordu. Sonra üstünü değiştirdi. Çizmelerini ayağına geçirdi, burnu bir paçavraya sardı. Kulağında Praskoviya Osipovna'nın öğütleri dışarı çıktı. Çıkını yolda bir yerlere sokuşturmayı düşünüyordu. Ya bir kapının ardına atı verecek, ya da bir köşe başında cebinden düşürmüş gibi yapıp yan sokağa sapı verecekti. Ama şans işte, tanıdığı birine rastladı ve onun birbirinden gereksiz sorularına cevap vermek zorunda kaldı. Hayırdır nereye böyle? Sabahın köründe kimitraşa gidiyorsun? Bir başka seferinde yükünden tam kurtulmuştu ki. Eçtede duran bir mahalle bekçisi sekrinin ucuyla işaret ederek "Bir şey düşürdün hemşerim, al onu oradan." dedi. Ne yapsın Ivan Yakovlevich eğilip burnu yerden aldı, cebine soktu. Umudu iyice kırılmaya başlamıştı çünkü zaman ilerleyip de dükkanlar birbiri ardına açıldıkça sokakta da kalabalık artıyordu. Bunun üzerine İsakiyev Köprüsü'ne gitmeye karar verdi. Köprüde durup Neva Irmağı'na verecekti çıkını. Pek çok bakımdan saygı değer bir insan olan Ivan Yakovlevich hakkında kendilerine doğru dürüst bir bilgi vermediğim için okurlarımın beni bağışlamalarını dilerim. Ivan Yakovlevich aklı başında her Rus esnaf ve zanaatkarı gibi müthiş bir içki düşkünüydü. Her gün başkalarının saçını kırpmasına, sakallarını kazmasına karşın kendisi saç sakal karma karışık gezerdi. Hiçbir zaman redingot giymediği için frakının rengi alaca bulacağıydı. Fırak'ın asıl rengi siyah olmasına karşın sarımsı bozumsu lekelerle kaplıydı ve yakası her zaman kirden ışıl ışıldı. Üç düğmesi kopuktu, düğme yerlerinden iplikler sarkıyordu. Arsız bir adamdı Ivan Yakovlevich. Sekizinci dereceden memur Kovalev hemen her tıraş oluşunda kendisine, Ivan Yakovlevich, elleri neden kötü kokuyor? diye sorar o da. Ya niye kötü koksun ki?" <gülüyor> diye soruya soruyla karşılık verirdi. Ne bileyim ben, birader kötü kokuyor işte derdi Kovalev. Ivan Yakovlevich aldırmaz, enfyesinden derin derin çektikten sonra müşterisinin yüzünü sabunlamaya girişir ve kulağın arkasına varana dek canının çektiği her yeri sabunlardı. İşte bu saygıdeğer yurtta şu anda Isakiyev Köprüsü üzerindeydi. Önce etrafı kolaçan etti. Sonra köprü parmaklıklarına neyilip aşağı baktı. Güya ırmakta çok balık var mı diye. Sonra da burun çıkınını usulca suya bırakıverdi. Oh! Üzerinden dağ gibi bir yük kalkmıştı sanki. Keyfinden gülümsedi Ivan Yakovleviç. Hemen dükkanına dönüp memur müşterilerinin sakallarını tıraş edeceğine bir kadeh punç içmek için camında yemek ve çay yazan bir dükkana doğrulmuştu ki Köprünün öbür ucundan üçgen şapkalı geniş favorili kılıçlı asil görünüşlü bir bekçinin kendisine işaret ettiğini fark etti. Yani bir anda buz kesildi. Ivan Yakovlevich. Bekçi parmağıyla yaklaşmasını işaret ediyordu. Hele şöyle gel bakalım muhterem. Ivan Yakovlevich oluyordan bilirdi. Daha uzaktan kasketini çıkarmakla kalmadı. Bekçiye yaklaşırken sağlık saadet dilerim efendim dedi. Sen boş ver sağlığı saadeti de. Köprünün üstüne dikilmiş ne yapıyordun onu söyle Vallahi efendim tıraş etmeye gidiyordum köprünün üstünde durmam da hani su hızlı akıyor mu diye merak etmemden. Atma atma bu yalanlarla kurtulamazsın elimden gerçeği söyle Efendim bakın haftada 2 hatta 3 kez sizi bedava tıraş etmeye hazırım tek ki bırak bırak bu ağızları Beni bedava tıraş eden 3 berber var ve 3 de bundan büyük onur duyuyorlar Köprü ne yapıyordun söyle bakalım. Ivan Kovalev için yüzü kireç gibi oldu. Olayda bu noktada sislere büründü. Sonraki gelişmeler neden olduğu öğrenilemedi. Sekizinci dereceden memur Kovalev oldukça erken bir saatte uyandı. Uyandığında hep yaptığı gibi tuzaklarıyla bir diye bir ses çıkardı. Bunun neden yaptığını kendisi de bilmiyordu. Olduğu yerde gerindi. Sonra sehpanın üstünde duran küçük aynaya uzandı. Burnuna dün akşam çıkan sivilceye bakmak istiyordu. Aynayı yüzüne tuttu ve büyük bir şaşkınlıkla burnunun olması gereken yerde bir düzlük gördü. Koval ev korktu. Su getirmelerini emretti. Suyla havluyu ıslatıp gözlerini bastıra bastıra sildi. Evet burnu yoktu. Uyuyup uyumadığını anlamak için eliyle orasını burasını yokladı. Ya galiba uyumuyordu. 8. dereceden memur Kovalev fırlayıp kalktı yatağından silkindi burnu yoktu. Hemen giysilerini getirmelerini emretti. Giyinip doğruca emniyet müdürlüğüne gitti. Yalnız bu arada 8. dereceden memur Kovalev hakkında bir iki kelime bir şeyler söylemeliyiz ki okurlarımız Bay Kovalev'in ne türden bir memur olduğunu anlayabilsinler. Kolej Asor soruluğu da denilen ve bilimsel çalışmayla ulaşılan klasik 8. derece memurluğun Kafkasya'da elde edilen aynı ünvanla fazlaca bir benzer yanı yoktur. Benzerlik şurada dursun. Tümüyle ayrı şeylerdir bunlar birbirlerinden. Bilimsel çabalarla ulaşılan 8. derece bir yanda, ayrı ayrılarak ulaşılan 8. derece öbür yanda. Fakat Rusya acayip memlekettir. Şimdi biz burada 8. derece memurluktan bahsettik diye Riga'dan Kamçatka'ya kadar, nerede ne kadar 8. dereceden memuru varsa söylenenleri üzerine alınacaktır. Yalnız onlar da değil, her dereceden ve ünvandan bütün memurlar alınırlar. Kovalev, Kafkasya'daki askeri hizmetinden sonra sivil memuriyete geçenler takımındandı. Ya Bu değişimin üzerinden topu topu 2 yıl geçtiği için askeri üretmesini henüz unutamamıştı. Bu bir İkincisi de kendisini kendine daha bir soyluluk ve ağırlık kattığına inanır. Bu yüzden de her zaman sivil ünvanını değil, askeri ünvanını kullanırdı. Sokakta rastladığı bir satıcı kadına şöyle derdi örneğin. Baksana cancağızım, bana eve bir uğrayı ver. Sadakova'ya caddesinde kime sorsan evimi gösterir. Binbaşı Kovalev nerede oturuyor diye sor yeter. Satıcı kadın güzel, alımlı bir şeyse... Sözlerine gizemli bir buyruk tonu katardı. Sen bana gel güzelim, Binbaşı Kovalev'in dairesi diye sordun mu hemen gösterirler. İşte bütün bu açıkladığımız nedenlerle söz konusu 8. yüce memuru bundan böyle biz de Binbaşı diye anacağız. Binbaşı Kovalev her gün Neva bulvarında aşağı yukarı dolaşmayı pek severdi. Gömleğinin yakası her zaman tertemiz ve kolalı olurdu. Favorileri de değişikti. Yanağının ortasına dek indikten sonra dümdüz buna doğru uzanan bu favorilere bugün ancak taşralı mimarlarda, yer ölçümcülerinde ve askeri doktorlarda bir de değişik rütbeden polislerle tombul pembe yanaklı usta iskambil oyuncularında rastlanmaktadır. Binbaşı Kovalev'in üzerlerinde adının kazılı olduğu kırmızı akikten çok sayıda mührü olduğu gibi Ayrıca çarşamba, perşembe, pazartesi gibi haftanın günlerinin kazılı olduğu damgaları da vardı. Binbaşı Petersburg'a ihtiyaçtan gelmişti. Açıkçası rütbesine uygun bir iş bulmaktı amacı. Olabilirse vali yardımcılığı olmazsa bakanlıklardan birinde idari amirliği gibi bir iş. Evlilik konusunda olumsuz düşüncelerinin olduğu söylenemezdi. Tabi gelin adayının 200 bin rubelik drahoma getirmesi koşuluyla. Böylece okurlarımın gözünde daha iyi canlanmıştır umarım. Böyle bir adamın hiç de biçimsiz sayılmayacak burnunun yerinde aptal bir düzlükle karşılaşınca hangi düşüncelere kapılmış olabileceği. Tersliğe bakın ki dışarı çıkınca bir tane bile boş arabaya rastlayamadı. Bu yüzden de yayan gitmek zorunda kaldı karakola. Pelerinine sarındı burnu kanıyormuş gibi yüzünü mendiliyle örttü yürümeye başladı. Ya belki de ben yanlış görmüşümdür diye düşünüyordu. Ya hiç insanın bunu durup dururken kaybolur mu? O bakımdan da aynaya bakmak için yolda bir pastaneye girdi. Şansına pastanede hiç müşteri yoktu. Çıraklar sandalyeleri yerleştiriyor, Ortalığı toparlıyorlardı. Birkaç garson uykulu gözlerle tepsiler içinde sıcak börek taşıyordu. Masalarda iskemlelerde üzerleri kahve lekeli dünkü gazeteler atılmış duruyordu. Çok şükür kimse yok, rahatça aynaya bakabilirim diye düşündü. Aynaya gitti, baktı Allah kahretsin dedi. Aynadaki suretine tükürerek. Ufacık bir çıkıntı kalsaydı hiç değilse. Can sıkıntısıyla dudaklarını ısırıp pastaneden çıktı. alışkanlığının tersine kimseye bakmamaya, kimseye gülmemeye karar verdi. Yani birden bir evin kapısı önünde zınk diye durdu. Gördüğü şeyi açıklamak hiç kolay değildi. Evinin önünde bir kupa arabası durmuş. Arabanın açılan kapısından üniformalı bir yüksek memur inmiş. Ve hızla merdivenlerden çıkmaya başlamıştı. Koval kapıldığı dehşeti şaşkınlığı nasıl anlatmalı? Dehşet. Ya çünkü üniformalı yüksek memur onun burnuydu. Ya bu olağanüstü görüntü karşısında çevresinde her şey dönmeye başladı. Ya daha fazla ayakta duramayacakmış gibi geldi. Yine de sıtmalıymış gibi tir tir titreyerek... Adamın arabaya dönüşünü beklemeye başladı. İki dakika sonra gerçekten de geri döndü. Burun üzerinde altın sırmalı, dik yakalı çok gösterişli bir üniforma vardı. E, güderi pantolonun belinden bir kılıç sarkıyordu. Tüylü şapkasına bakılacak olursa üçüncü dereceden yüksek bir memur olmalıydı. Ya Herhalde önemli bir yere gidiyordu. Kapıdan çıkınca iki yanına bakındı. Hadi diye bağırdı arabacısına. Arabaya atladı, hareket ettiler. Ya zavallı Kavalev aklını yitirecekti sanki. Böylesine garip bir olay üzerine ne düşüneceğini bilemiyordu. Daha düne kadar yüzünün ortasında kımıldamadan duran burnunun süslü üniformalar giyip kupa arabaları içinde caga satması nasıl açıklanabilirdi? Arabanın arkasından koşmaya başladı. Ya bu kez şanslıydı çünkü araba biraz gittikten sonra Kazan Katedral'in önünde durmuştu. Kovalev daha önce her görüşünde güldü, iki göz deliği dışında yüzlerinin her yanı sarılı paçavraları içinde dilenci kadınları yararak katedrale girdi. İçerisi fazla kalabalık değildi. Çoğunluk kapının hemen önünde girişte birikmişti. Kovalev kendini dua edemeyecek kadar sinirleri perişan durumda hissettiği için gözleriyle köşeyi bıçak o beyi aramaya başladı. Sonunda herkesin uzak bir köşede, paltosunun kocaman dik yakasının ardına gizlenmiş huşu içinde dua ederken gördü onu. Ya ''Nasıl yaklaşacağım peki kendisine?'' diye düşündü Kavale. ''Üniformasına, şapkasına ve başka bütün belirtilere göre, üçüncü yüksek bir memur olduğuna kuşku yok. Ama nasıl etmenine yaklaşmalı kendisine?'' Hafiften bir iki kez öksürdü ama burun tasvirler önünde öylece coşkuyla eğilip kalkıyordu ki duymadı bile bu öksürükleri. "Efendim, affedersiniz." dedi Kovali. kendi kendini yüreklendirmeye çalışarak, "Saygıdeğer efendim." Burun dönüp ona bakarak, "Ne istiyorsunuz?" dedi. "Bu tuhaf durumu nasıl açıklayabileceğimi bilmiyorum efendim ama siz siz yerinizi şaşırmışsınız. Birdenbire size kilisede rastlıyorum." Kabul etmelisiniz ki sizin yeriniz bağışlayın ama neden söz ettiğinizi anlayamadım. Daha açık konuşur musunuz lütfen? Nasıl daha açık konuşayım diye düşündü Kovalev sonra cesaretini topladı. Ya kuşkusuz ben aslında binbaşıyım efendim ve bir binbaşı olarak böyle burunsuz dolaşmam kabul edersiniz ki hiç kibarca olmuyor. Woznesenski köprüsünde dilimlenmiş portakal satan koca karılar arasında burunsuz olanlar var ve bu onlar için pek önemli değil. Ama benim gibi, ya nasıl söyleyeyim, farklı bir durumum var benim. Kocası birinci dereceden Şuray devlet üyesi olan bayan Çetavreva gibi çok önemli bayanların evlerine girip çıkan biri olarak ben takdir edersiniz ki duygularımı size açıklayabilmekten acizim efendim. Binbaşı Kovalev bu sırada omuzlarını kaldırdı. Bağışlayın. Duruma mantıklı bir açıdan bakacak olursanız tabi vicdanı mülahazaları da bir yana bırakmadan siz de kabul edersiniz ki. Ya gerçekten hiçbir şey anlamıyorum dedi buranın. Daha doyurucu bir açıklama yapamaz mısınız? Kovalev başını dikip göğsünü ileri çıkartarak gururla. Saygıdeğer bayım dedi. Daha nasıl açıklayayım bilemiyorum. Durum sanırım bütün çıplaklığıyla ortada ya da sizin istediğiniz belki her neyse siz benim burnumsunuz burun binbaşıya baktı kaşları hafiften çatılmıştı yanılıyorsunuz bayım ben kendimim yani kendime aitim öte yandan aramızda böylesi alışverişlere mümkün kılacak bir yakınlık ya da herhangi bir ilişki bulunmuyor Üniformanızın düğmelerinden anlayabildiğim kadarıyla siz Adalet Bakanlığı'na çalışıyorsunuz. Bana gelince eğitim bakanlığındayım. Bunları söyledikten sonra burun yeniden dua etmeye döndü. Kovalev Allah bullak olmuştu ne yapacağını hatta ne düşüneceğini bilmiyordu. Tam bu sırada bir ses duyuldu. Kadın eteğinin o harikulade hışırtısı ve danteller içinde yaşlı bir kadınla ak bir geysi içinde incecik belli başında yumuşacık bir pasta gibi duran gül kurusu şapkasıyla ceylan gibi bir genç hanım. Bayanların ardında boynu kat kat yakalıklarla gömülü, gür favorili, iri kıyım bir adam duruyor, tabakasını açmış enfiye çekmeye hazırlanıyordu. Kovalev hafifçe gelenlere doğru yaklaştı, gömleğinin kıvrılan yakalarını ceket yakasının altına soktu, altın zincirinden sarkan mühürleri düzeltti ve yüzüne bir gülümseme kondurarak, Hafifçe öne eğilen ve kar beyazı elinin yarı saydam parmaklarını alnına götürerek kaç çıkaran bahar çiçeği gibi narin ince genç hanıma yöneltti bakışlarını. Bir ara kadının şapkasının altından yuvarlacık minik çenesinin akışılıtısını ve ilk yaz gülleri gibi pembecik yanağının birazını görünce Kovalev'in gülümsemesi bütün yüzünü kapladı. Sonra birden yanmış gibi sıçradı. Ya bunun olmadığı aklına gelmişti. Gözüne yaşlar hücum etti. Eh gösterecekti o kendine birinci dereceden memursu veren şık üniformalı baza. Ona bir alçaktan bir düzenbazdan başka bir şey olmadığını daha doğrusu öyle olduğunu kendisinin burnu olduğunu söyleyecekti. Ama ya, burun yerinde yoktu. Yine bir ziyaret için çekip gitmişti anlaşılan. Müthiş bir umutsuzluğa kapıldı Kovalev. Katedralden çıktı, sütunlu girişte bir süre dikilip burnu görebilir miyim diye gelip geçenlere dikkatle baktı. Şapkasının tüylü, üniformasının altın sırmalı olduğunu çok iyi yanımsıyordu ama paltosuna, arabasına, arabayı çeken atlara hiç dikkat etmemiş olduğunu tanımsadı. Hatta ardı sıra gelen bir uşağı olup olmadığına bile dikkat etmemişti. O yana bu yana hızla akan araba seliği içinde onun arabasını seçebilmesi hadi bunu başardı diyelim. Hızla giden bir arabayı durdurabilmesi imkansızdı. Günlük güneşlik bir gündü. Neva bulvarından insan seli akıyordu. Polis Seyski'den Aniçkin Köprüsü'ne kadar her iki kaldırımda renk renk giysili kadınlarla doluydu. İşte Kovalev'in bir arkadaşı. Dördüncü dereceden bir memur olan bu arkadaşına Kovalev başkalarının yanında yarbayım diye seslenirdi. İşte başka biri aziz dostu Yangin. Senatoda masa şefi olan binbaşı Yangin, Boston oyununda elini tamamlayamadığı için hep yenilirdi. Derken bir başka binbaşı, kendisi gibi Kafkas'ta 8. dereceyi almıştı bu arada. Yanında gelmesi için ile elleş- işaret ediyordu, gel diyordu. Hayaksı şeytan diye söylendi Kovaler. Sonra önünden ilk geçen arabayı atlayarak emniyete dedi. Sürebildiğin kadar hızlı sür. Karakola varınca kapıcıya... Emniyet amiri yerinde mi diye sordu. Yok dedi kapıcı. Az önce çıktı. Aksi şeytan diyor hamurdan diyenden Kovalev. Daha şimdi çıktı diye sürdürdü kapıcı. Bir dakika önce gelmiş olsaydınız buradaydı. Kovalev mendilini yüzünden hiç ayırmadan arabaya geçti. Umutsuz bir sesle çek dedi. Ne tarafa diye sordu arabacı. Dost doğru. Nasıl dostu? Yol bir sağ bir sola çatallanıyor önümüzde. Arabacının bu sorusu üstüne Kovalev durup düşünmeye başladı. Onun durumunda galiba en iyisi ahlak zabıtasına başvurmaktı. Çünkü adı üstünde ahlak zabıtası da polis kuruluşuydu. Bu bir. İkincisi de orada işler bütün başka dairelerden çok daha dolaysız bir şekilde halledilirdi. Üçüncü bir yol ise bunun çalıştığını söylediği kurumun amiriyle görüşmekti. Ancak bunun akıllıca bir iş olacağı çok kuşkuluydu. Çünkü verdiği yanıtlardan açıkça görüldüğü gibi bu yaratığın saygı duyduğu hiçbir değer yoktu. Kendisini daha önce hiç görmediğini ileri sürerken nasıl yalan söylüyorsa bu konuda yalan söylüyor olabilirdi. Böylece Kovalev tam arabacıya ahlak zabıtasını çekmesini söylemek üzereydi ki birden aklına bu üçkağıtçı Teres'in kent dışına sıvışabileceği ihtimali geldi. Daha ilk karşılaşmalarında bu kadar arsız, bu kadar vicdansız davranabilen biri, zamanı iyi değerlendirip kent dışına çıkmanın bir yolunu neden bulmasındı? Hey tanrım ondan sonra bul bulabilirsin. Derken birden ne yapması gerektiğini buldu Kovalev. Gazete ilanı vererek bulacaktı burnu. İlanda bütün özelliklerini tek tek sayacak, böylece onu gören hemen tanıyacağı için ya tuttuğu gibi getirecek ya da bulunduğu yeri bildirecekti. Böylece arabacıya hemen basın ilan kurumuna çekmesini emretti. Ve oraya varana dek hızlı sürmesi için adamın sırtını yumrukladı durdu. Hızlı sür diyorum sana alçak herif daha hızlı sür. Arabacı da ya insaf edin efendim diye söylene söylene bir şuan türü köpekler gibi uzun tüylü atlarının sırtına dizginlerle hafifçe vuruyordu. Ya sonunda geldiler. Kovalev hemen arabadan atlayıp soluk soluğa içeri daldı. Girişte kır saçlı, eski fıraklı, gözlüklü bir memur kalemini dişleri arasını sıkıştırmış önündeki bozuklukları sayıyordu. İyi günler. İlanlar kime veriliyor? diye sordu Kovalev ama bağırıyor. Memur bir an için gözlerini kaldırıp selamı karşılık verdi sonra yeniden paralara döndü. Ben bir ilan verecektim dedi Kovalev. Hay hay yalnız biraz bekleyeceksiniz dedi memur. Kalemiyle kağıda bir sayı yazarken... Aynı anda sola ile de öndeki Abaküs'ten iki boncuğu kaydırdı. Aristokrat evlerinde çalıştığı giysilerinden belli olan bir uşak elinde ilan yazılı bir kağıtla hemen bankon önünde duruyor ve toplumsal ilişkiler yabancı olmadığını buralarda nasıl davranılacağını, nasıl konuşulacağını bildiğini göstermesi gerektiğini düşündüğüne olacak habire konuşuyordu. İnanın bana satayım deseniz bir ruble zor verirler. Kişisel olarak benim ne düşüncemi Soracak olursanız ben 5 para vermem. Ne var ki Kontes çılgınlar gibi seviyor bu köpeği. O yüzden de Bulan'ı 100 rubleyle ödüllendireceğin ilanını veriyor. Bilirsiniz zevkler ve renkler tartışılmaz diye bir söz vardır. Şurada biz bize konuşuyoruz. Samimiyetinize güvenerek söylüyorum. Köpeğe meraklı mısın? O zaman ya tazı ya da barbet alacaksın. Ve paraya da acımayacaksın. İster 500 ruble olsun ister 1000 ruble. Köpek köpek olsun yeter ki. Kır saçlarının saygın bir görünüş verdiği memur, bir yandan uşağın anlattıklarını önem vererek dinliyormuş gibiydi. Bir yandan da kayıp köpek ilanındaki sözcükleri sayıyordu. İçeride ellerinde ilanlarıyla bekleyen başkaları da vardı. Yaşlı kadınlar, tüccar yanaşmaları, uşaklar... Bunların ilanları da çeşit çeşitli. Örneğin birinde ağzına içki koymayan bir arabacı iş aradığını belirtiyor. Bir başkasında 1814'te Paris'ten getirilme az kullanılmış bir arabanın satılık olduğu duyuruluyor. Yine bir başkasında efendisinin özgür bıraktığı 19 yaşında bir kız çamaşır yıkama işiyle deneyimli olduğunu ama elinden başka işlerin de geldiğini belirterek iş arıyordu. Bir yayı eksik sağlam bir araba ve durduğu yerde durmaz ateşli mi ateşli baklakarı 17 yaşında gencelik bir at vardı satılık. Sonra Londra'dan getirilmiş turp ve şalgam tohumları. Atlar için iki tavlası, kayın korusu yetiştirmeye elverişli geniş arazileri, ek yapıları olan da bir krevi. Satılık ilanlarından biri de eski ayakkabı tabanlarıyla ilgiliydi. Kullanılmış ayakkabılara ait bu tabanları almak isteyenler saat 8 ile 15 arası başvurabilirlerdi. Bütün bu insanların bulundukları oda fazla büyük sayılmayacağı için içerinin havası iyice ağırlaşmıştı ama 8. dereceden memur Kovalev hiçbir koku almıyordu. Çünkü yüzünü mendiliyle örtmüştü. Ya zaten bunu da yerinde yoktu. Kim bilir neredeydi. Beyefendi lütfen soruma izin verin diye atıldı sonunda dayanamayıp. Acil bir durum. Bir saniye bir saniye diye karşılık verdi kırsaçlı memur. Bir yandan da matbuzları yaşlı kadınların Uşakların yüzlerine doğru fırlatarak hesaplarını söylüyordu. İki ruble 43 kapik. Bir saniye, bir ruble 64 kapik. Hemen bakıyorum. Sonunda Kuvaleve döndü. Buyurun sizi dinliyorum. Benim ricam nasıl söyleyeyim şu ana dek bunun ne bir şey olduğunu kendim de anlayabilmiş değilim. Yalnız bana bu namussuzluğu yapan alçağı bulup getireni ciddi bir parayla ödüllendireceğimi yayınlamanızı istiyorum sizden. Lütfen adınızı soyadığınızı söyler misiniz? Ne için? Ne yapacaksınız adımı soyadımı? Asla söylemem bunu. Pek çok tanıdıklarım var benim. Birinci dereceden memur dolu, bayan Çehtareva, kurmay subay dolu, bayan Palageya, Reyna, Fotochina Hep yakın dostlarım bunlar. Bir öğrenirlerse bunun ben olduğumu Tanrı korusun. Yalnızca sekizinci dereceden memur diye yazın. Ya da daha iyisi binbaşı deyin. Laf bir köleniz mi kaçtı? Ya ne kölesi hem o bile benim uğradığım dolandırıcılığın yanında hiç kalır. Benden kaçan burnum? <gülüyor> Adı da pek tuhafmış. Peki bu Bruno çok fazla şeyinizi götürmüş mü kaçarken? Hayır hayır burun. Benim burnum yani kayboldu. Hangi cenneme gitti bilmiyorum. İblisin bir oyunu olsa gerek bu bana. Nasıl kayboldu yani? Doğrusu tam anladığımı söyleyemeyeceğim. Nasıl kaybolduğunu hiç sormayın bana. Önemli olan onun şu anda kendisine 3. dereceden memursusu vererek kentte cacayla dolaşıyor olması. O bakımdan sizden ricam, onu görenin derhal bana getirmesini belirten bir ilan yayınlamanız. Bedenin böylesine göz önünde bir parçasından yoksun yaşamanın ne kadar zor olduğunu takdir edersiniz. Ayak parmağı değil ki bu. Çizmenizi giydiniz mi? Kimsecikler anlayamaz ayak parmaklarınızda eksik var mı yok mu? Perşembe günleri birinci dereceden memur dolu bayan Çehtareva'ya çaya giderim. Üçüncü dereceden kurmay subay dolu Palageya Grigorena Pottaçina ve onun çok sevimli kızı da yakın dostlarımdır. Bu durumda onlarla görüşebilmemin olanaksız olduğunu kabul edersiniz. Memur derin derin düşünmeye başladı. Dudaklarını sıkması bunu gösteriyordu. Epey sürdü şu sonunda. Hayır dedi. Böyle bir ilan yayımlayamayız. Ya iyi ama neden? Nedeni mi var? Gazetenin adı lekelenebilir. Herkes çıkar burnunun kaçtığını yazmaya kalkarsa sonu neye varır bunun? Zaten gazetelerin saçma sapan yalan dolan şeyler dolu olduğundan yakınık duruyor herkes. Ya burada saçma olan bir şey yok ki ne saçma ne yalan. Ya o size göre öyle. Bakın size geçen hafta olmuş bir olayı anlatayım. Aynen sizin gibi bir memur geldi. Hatta ilan, ilan ne kadar tuttuğu da aklımda. 2 ruble 73 kapik aldım kendisinden. Siyah tüylü pudel cinsi köpeğine ait kayıp ilanıydı verdi. Buna da saçma ya da garip görünen bir şey yok değil mi? Oysa pudel cinsi köpek diye bilmem hangi dairenin veznedarı değil miymiş meğer? Buyurun alın başınıza belayı. İyi ama ben size kayıp köpek ilanı vermiyorum ki. Evet ortada bir kayıp var ama kaybolan benim burnum. Yani benden bir parça. Bu da verdiğim ilanın kendime ilişkin olması demektir. Hayır efendim böyle bir ilanı asla yayınlayamam. Ya burnum gerçekten kaybolmuş olsa bile öyle mi? Ya burnunuz gerçekten kaybolduysa durumunuz doktorluk demektir dediklerine göre insanın yüzüne tam istediği gibi burun konduran hekimler varmış. Ama bana kalırsa siz neşeli birisiniz. İnsanlara şakalar yapmayı seviyorsunuz. Allah belamı versin ki doğru söylüyorum. Ama madem sözlerim size hiç güven vermedi o halde ben de şu mendili atıp yüzümün durumunu göstereceğim size. Memur burnuna tıktığı enfiyeyi derin derin içine çekerek... Estağfurullah ne demek güvenmemek Hiç öyle zahmetlere girmeyin dedi Sonra sesinde bir merak tınısıyla Ma dedi <gülüyor> Sizin için fazla zahmeti olmayacaksa eğer Yüzünüze şöyle bir göz atmayı da isterdim doğrusu Binbaşı Kovalev mendili yüzünden çekti Gerçekten de pek tuhaf bir durum dedi memur Gözleme gibi dümdüz yüzünüz inanılmayacak kadar düz Nasıl şimdi inandınız mı bana Gördüğünüz gibi benim ilanımı geri çeviremezsiniz. Bu vesileyle zat ailenizi tanımış olmaktan bahtiyar olduğumu bilmenizi isterim. Gösterdiğiniz yakın alaka ve kolaylıktan dolayı minnettarınızım. Binbaşı görüldüğü gibi hafif tertipi altaklanmaya dökmüştü işi. İlana yayımlanması o kadar sorun değil, yayınlanır. Ne var ki ben bu işin sonunda sizin bir şey elde edebileceğinizden kuşkuluyum. İsterseniz hikayenizi kalemi kuvvetli birine anlatın. ...bu seyrek görülen doğa olayını güzel bir yazıya döksün. Ve gençliğin ders çıkarması için... ...ya da ilginç bir olay olarak... ...kuzey arasında yayınlansın. 8. dereceden memur Kovalev... ...hemen tüm umudunu yitirmişti. Gözlerini aşağı indirdi... ...ve gazetenin gösteri ilanları sayfasını gördü. Orada güzel bir bayan oyuncunun adını okuyunca... ...yüzüne bir gülümseme yayıldı. Eli cebine gitti. Bir mavi var mı diye cebini yokladı. Evet mavi... Çünkü Kovalev'in düşüncesine göre kurmay subaylar temsilleri yalnızca parterden izlemeliydi. Ama bunun aklına gelince bütün neşesi kaçtı. Kovalev'in içinde bulunduğu zor durum ilan memuruna dokunmuş gibiydi. Onun acısını biraz olsun azaltabilmek için derdini paylaştığını gösterir bir çift söz söylemekten kendini alamadı. Doğrusu başınıza gelen bu tuhaf duruma çok üzüldüm. Biraz enfiye çekmez miydiniz? Hem baş ağrısına iyi gelir hem can sıkıntısına. Bahsura bile iyi geldiğini söyleyebilirim. Enfek kutusunu Kovalevi uzattı. Bu arada üzerinde şapkılı bir kadın resmi bulunan kutu kapağını becerikli bir el hareketiyle aşağıya çevirir vermişti. Kevri vermişti. Bu beklenmedik davranış Kovalev için bardağa taşınan son damla oldu. Ya böyle bir durumda nasıl şaka yapabiliyorsunuz anlayamıyorum dedi. Tam da benim enfek çekecek organım yokken ve siz de bunu biliyorken. Yerin dibine bassın sizin enfiyeniz. Kullandığınız o iğrenç tütünü değil. Birinci sınıfını bile getirseniz koklanacak şeyler görmek istemiyorum ben. Bunları söyledikten sonra kahrolmuş bir durumda ilan kurumundan ayrıldı. Yeniden emniyet hamirinin evine yollandı. Müthiş bir şeker düşkün olan emniyet tamirinin evinde bütün antre, yemek odası, çeşitli ticaret erbabının dostluk adına armağan getirdikleri şekerlerle doluydu. Aşçı kadın yorucu sabah çalışmalarının ardından eve gelen Amir'in uzun süvari çizmelerini, kılıç, dizlik, yakalık, kolluk gibi bütün metal avadanlıklarını çıkarmıştı. Amir'in 3 yaşındaki oğlu bir köşede babasının insanın içine korkular salan ünlü 3 köşeli şapkasıyla oynarken Amir Bey devlet içinde cengi verdiği mücadelelerden sonra hayatın tadını çıkarmaya hazırlanıyordu. Kovalev tam da adamın şimdi 2 saat uygu çekecek olmak ne güzel diyerek tatlı tatlı gerindiği bir anda içeriye girmişti. Ki bunun da bir iş ziyareti için son derece münasebetsiz bir zaman olduğunu kestirmek zor olmasa gerek. Emin değilim ama Kovalev şu anda elinde birkaç kilo çay ya da elbiselik bir kumaşla bile gelmiş olsaydı fazla güler yüzle karşılanmazdı gibime geliyor. Emniyet amirinin her türden fabrika ya da el sanatı ürününe karşı müthiş bir ilgisi ve sevgi dolu bir yaklaşımı vardı. Fakat devletin Merkez Bankası'nın bastığı banknotları her şeye yeğelerdi. Bu ne güzel bir şey derdi zaman zaman banknotları için. Dünyada bundan güzel hiçbir şey olamaz. Yemek istemez, içmek istemez, az yer tutar, cebine bile sığar, düşürürsün bir yerine bir şeycik olmaz... Emniyet amiri Kovalev'i bir ayda soğuk karşıladı. Öğleden sonranı kovuşturma yapmak için uygun bir zaman olmadığını çünkü yemekten sonra dinlenme gerekliliğinin bir bakıma doğanın buyruğu olduğunu söyledi. 8. dereceden memur Kovalev de bu sözlerden emniyet amirinin eski bilgilerin seçkin sözlerinin habersiz olmadığını anlamış oldu. Amir bu kadarla da yetinmedi. Kendi halinde namuslu insanların burunlarının durduk yerde koparılmayacağını Ortalığın uygunsuz yerlerde dolaşıp duran neydiği belirsiz binbaşlarda dolu olduğunu söyledi. Yani kaşından falan değil. Ya tam göz bebeğinden en du- duyarlı olduğu yerden vurdu koval Daha önce belirtmemiştim sanırım binbaşı aşırı alınan bir insan. Kendisi hakkında söylenebilecek her sözü bağışlardı ama rütbesine unvanla laf edildi mi olay orada biterdi. Hatta tiyasolarda bile az falan laf dokunduruldu mu aldırmazdı da sıra kurmay subaylara geldi mi hiç dayanamazdı. Emniyet amirinin tavrını öylesine utanç verici bulmuştu ki. Başını silkerek yukarı kaldırdı, kollarını hafifçe iki yana açtı. Tam bir öz saygısıyla ya bu incitici sözlerinizden sonra itiraf ederim ki size söyleyecek hiçbir sözüm kalmamış bulunuyor dedi ve çıktı. Eve döndüğünde ayakta zor duruyordu. Hava kararmaya başlamıştı. Bütün bu başarısız koşuşturmalardan sonra eve ona son derece hüzün verici hatta dayanılmayacak ölçüde iğrenç geldi. Antreye girdiğinde uşağı Ivan'ı külüstür deri kanepeye sırt üstü uzanmış, tavanda bir noktaya tükürür buldu. Ivan tükürüğüyle hep aynı noktayı tutturmaya çalışıyordu ve buna da oldukça başarılıydı. Uşağın bu kayıtsızlığı onu büsbütün çileden çıkardı. Adamın anına bir şaplak atıp hep böyle saçmalıklıklarla uğraşırsın dedi. Ivan fırlayıp yerinden kalktı ve efendisinin sırtından pelerini almak için atıldı. Odasına girince binbaşı külçe gibi bir koltuğa yayıldı. Birkaç kez derin derin göz geçirdi. En sonunda tanrım tanrım diye mırıldandı. Ya bu büyük acıyı ne yaptım da hak ettim. Elsiz kolsuz kalaydım bundan daha iyiydi. Ne kadar iğrenç bir şey olursa olsun kulaksız kalmaya bile katlanabilirdim ama bu... İnsan burunsuz nasıl yaşayabilir? Ya, burunsuz bir insan nedir? Kuş desen değil, insan desen değil. Böyle bir yaratığı tut kolundan, pencereden fırlat at. Savaşta ya da düellüde kaybetseydim bunun bu kadar gam yemezdim. Ya da herhangi bir şekilde ondan yoksun kalmamı doğuracak bir davranışta bulunmuş olsaydım. Ama ortada hiçbir şey yokken, durup dururken yok olup gitti. Ama hayır, olamaz böyle bir şey. Bir burnun kaybolması akıl alacak bir şey değil. Kesinlikle akıl alacak bir şey değil. Bütün bunlar ya hayal ya düş. Belki de tıraştan sonra yüzüme sürdüğüm vodka'yı yanlışlıkla suniyetin içi verdim. Tabii ya, Ivan olacak Ahmak kaldırmadı. Ben de susanıp içtim. Sarhoş olup olmadığını anlamak, daha doğrusu sarhoş olmadığına kani olmak için kendini sertçe çimdikledi. Anlaşılan biraz fazla sert olmuştu şimdi. Acıdan bir çığlık attı. Bu acı ona düşte değil, gerçekte olduğunu kanıtlayıvermişti. Usulca aynaya yaklaştı. Burnunun belki de yerine gelivermiş olabileceği umuduyla sımsıkı yumduğu gözlerini bir çizgi gibi aralayıp korka korka aynaya baktı. Bakmasıyla da kendisini geri yatması bir oldu. Yine o yerin surat. Aslında gerçekten de anlaşılır gibi değildi durum. Düğme, gümüş kaşık, saat gibi bir şey kaybolmuş olsaydı anlaşılırdı Kaybolur kaybolur. Ama bu üstelik de insanın kendi evinde ya binbaşı bütün olasılıkları tek tek değerlendire değerlendire sonunda gerçeğe en yakın olasılığa varıp dayandı. Bu iş onu kızıyla evlendirmeye uğraşan kurmay Subaydolu dolu işiydi. Evet binbaşı da az kur yapmamıştı kıza ama iş beraberliğin perçinlenmesine gelince yan çizi vermişti. Bayan potlu Çin'e açık açık kızını ona vermek istediğini söylediğinde Kovalev önce bir takım komplimanlar sıralamış. ardından henüz genç olduğunu 42 yaşına gelene dek bir 5 yıl daha çalışmak istediği gibi bir şeyler gevelemiş. Sonra da vermişti. O bakımdan kadın kendisine 3'ü almak istemiş. Bunu sağlamak için de bir büyücü koca kareye başvurmuş olsa gerekti. Ya çünkü bunu kesilmiş olamazdı. Eve yanına kimse gelmemişti. Bu bir. İkincisi Berber Ivan Yakovlevich kendisini Çarşamba günü tıraş etmişti ve hem Çarşamba günü boyunca hem dertisi de gün Perşembe günü burnun eksiksiz sağlam yerinde olduğuna emindi. Ya kaldı ki burnu kendisini anırken acı duyması gerekirdi ve hiçbir acı duymamıştı. Hadi bunu da geçelim. Yara yara bu kadar tez iyileşmezdi. Bir ikincisi de hiç iz bırakmadan gözleme gibi dümdüz olacak şekilde iyileşemezdi. Düşünmeye başladı binbaşı. Acaba Kurmay Subay resmi yollara başvurup mahkemeye mi vermeliydi yoksa doğruca evine gidip birebir yüzleşmeli miydi? Düşünceleri oda kapısının açıklıklarını dolduran güçlü ışıkla bölündü. Anlaşılan Ivan antrede şamdan yakmıştı. Çok geçmedi elinde şamdanla Ivan girdi içeri. Girmesiyle de oda daha aydınlık oldu. Kovalev'in ilk hareketi dün burun adlı organın bulunduğu düzlüğü mendiliyle kapatmak oldu. Ahmak İvan'ın efendisinin bu tuhaf durumunu görünce ne yapacağı belli mi olurdu? İvan, şamdanı masaya bırakmış, tam odadan çıkmak üzereydi ki antrede yabancı bir ses duyuldu. 8 dereceden memur Kovalev burada mı oturuyor? Koltuğundan fırlayıp kapıyı ardına kadar açan Kovalev, buyurun dedi. Binbaşı Kovalev benim. Favorileri ne fazla koyu ne fazla açık yanakları tombulca yakışıklı denebilecek bir bekçi girdi içeri. Öykümüzün başında İsa-Kiyev köprüsünün öbür ucunda gördüğümüz bekçinin ta kendisiydi bu. Burnunuzu kaybetmiş miydiniz acaba? Evet. Burnunuz bulundu. Ne diyorsanız diye bağırdı Kovale. işte ağız dili kurumuştu. Gözlerini dört açmış karşısında dikilmekte olan bekçinin titrek mum ışığında parlayıp gölgeneden tombul dudaklarına yanaklarına bakıyordu. Ya yani Nasıl bulundu? Garip bir rastlantıyla. Bir uzun yol arabasına binmiş, Riga'ya giderken yakaldık kendisini. Düzenlenme tarihi hayli eski bir memur kimliği çıktı üstünden. Ya garip olan şu ki, ben bile kendisini köleleri falan olan bir bey sandım önce. Bereket gözlüğüm yanımdaydı. Takmamla birlikte onun yalnızca bir burun olduğunu görüverdim. Bendeniz müyobum efendim. Şimdi siz karşıma duruyorsunuz değil mi? Yalnızca yüzünüzü görüyorum, burnunuzu, sakalınızı, hiçbir şeyinizi göremiyorum. Kayınvalidem yani karımın annesi, o da hiçbir şey göremez. Kovalev'in aklı başından gitmişti. Nerede şimdi o? Bir koşu gidip alayım. Hiçbir zahmete girmeniz gerekmeyecek efendim. Onun size çok gerekli olacağını düşündüğüm için yanımda getirdim. Belki garip bulacaksınız ama bu işin faili kim biliyor musunuz? Woznisenski bulvarında berberlik yapan bir madrabaz. Yakalayıp hemen içeri attık kendisini. Ben onun sarhoş ve hırsız olduğundan ne zamandır kuşkulanıyordum. Daha dün değil, önceki gün bile değil. Bir dükkandan bir düzene düğme çalmış herif. ''Burnunuzun hiçbir hastalığı yok efendim. Eskiden nasılsa öyle.'' Bekçi bu arada elini cebine attı. Kağıdı sarıldığı bir şey çıkardı. Bu binbaşının burnuydu. ''Bu o, diye bağırdı Kovalev. ''Evet ta kendisi. Lütfen akşam çayını birlikte içelim.'' Bundan büyük bir zevk duyardım ancak zamanım hiç yok. Dönüşte tımarhaneye uğramam gerekiyor. Pahalılık özellikle de yiyecek fiyatları aldı başına gidiyor. Evde boğaz çok kayınvalidem yani karımın annesi, çocuklar. Aslında büyük olan gelecek için büyük umut vaat ediyor. Akıllı çocuk. Lakin ben okutacak para yok. Koleb anladı, sehpan üzerindeki kırmızı banknotu alıp bekçinin eline sokuşturdu. Bekçi yaltaklanınca bir yerden selamla karşılık verdi bu jestle. Aynı anda da arkasını döndüğü gibi evden çıktı. Bir saniye sonra dışarıdan sesi geliyor, aptal bir köylü anlayacağı dilen öğüt verdiği duyuluyordu. Sekizinci dereceden memur Kovalev bekçinin gitmesinden sonra bir süre olduğu yerde kala kaldı. Birkaç dakika sürdü bu durum. Sonra yeniden duyuları çalışmaya başladı. Beklenmedik sevinci neden olduğu bir kendinden geçiş haliydi bu. Sonra burnunu avucunda tutup özenle tutarak inceledi. O dedi ta kendisi. Sevinçten içi içine sığmıyordu. Önceki gün sol tarafına çıkan sivilce bile duruyor. Sevinçinden gülümsedi binbaşı. Ama dünyada hiçbir şey uzun süreli değildir. O bakımdan binbaşının duyduğu bu ikinci sevinç ilki kadar canlı değildi. Bir dakika sonra duyacağı sevinç bundan da cılız olacaktı. Ve nihayet tıpkı suya atılan bir taşla doğan halkaların bir süre sonra yitip gitmesi gibi... İçinde kıvılcımlanan son sevinç kırıntısı doğal ruh haline karışacak. Bu hal içine sönecek, belirsizleşip gidecekti. Koval evde burnu bulmakla her şeyin bitmediğini düşünmeye başlamıştı. Ya Burnu yerine takmak, oturtmak gerekiyordu. Peki ya oturmazsa? Kendi kendine sorduğu bu küçücük soru binbaşının yüzünün kireç gibi olmasına yetti. Dehşet içinde sehpanın üstünde duran aynaya atıldı. Burnu yüzüne yerleştirirken yanlış yapmak istemiyordu. Elleri titreyip titreyip büyük bir dikkat ve özenle burnu eski yerine koydu. Ama Allah kahretsin, durmuyor diğerinde. Soluğuyla ısıtmak için ağzına yaklaşıp hohladı. <gülüyor> ve iki yana arasındaki düzle özenle yerleştirdi. Bir süre öyle tuttu. Ama hayır yapışmıyordu. Hadi be, yapış artık, yapış dedi binbaşı inler gibi. Ama burun tahtadan yapılmıştı sanki. Yapışmıyor. Sehpanın üzerine düşüyordu. Düştüğünü de mantardan çıkıyormuş gibi tuhaf boğuk bir ses çıkarıyordu. Bin başının yüzü çarpıldı. Yoksa oturmayacak mı yerine diye söylendi dehşet içinde. Burnu kaç kez iki yana arasındaki düzle özene bezene oturtmaya çalıştıysa başarılı olamadı. Ivana seslendi. Apartman komşuları olan doktoru çağırmasını istedi. Apartmanın en iyi dairesinde oturuyordu doktor. Gösterişi sağlıklı bir adamdı. Çok güzel favorileri ve genç, güzel, diri bir karısı vardı. Doktor her sabah taze elma yer, ağız temizliğine inanılmaz ölçüde önem verirdi. Dişlerini beş ayrı fırçayla uzun uzun fırçalar, sonra da üç çeyrek saat gargara yapardı. Doktor çağrılır, çağrılmaz geldi. Bu talihsiz olayın ne zaman olduğunu sordu. Çenesinden tutup başı kaldırdı. Eskiden burnun durduğu düzle sert bir fiske vurdu. Fiskin acısından başını serçe geri atmak zorunda kalan binbaşı az kalsın esesinin arkadaki duvara çarpıyordu. Doktor başını çarpmaması için binbaşıya biraz duvardan uzaklaşmasını salık verdi. Sonra başını sağa doğru eğmesini söyledi. Eskiden burnunun bulunduğu düzlüğü eliyle yoklayıp ''Hım'' dedi. Sonra başını sola doğru eğmesini söyledi ve yeniden burnunun olduğu düzlüğü yoklayıp yine ''Hım'' dedi. Son olarak burnun düzüne bir fiske daha attı. Binbaşı Kovalev dişlerine bakılan atlar gibi başını yine sertçe geriye doğru attı. Bütün bu kontrolleri yapan doktor başını saldı ve ''Hayır olamaz bu'' dedi. ''Bence siz olduğunuz gibi kalın daha iyi. Yoksa sonuç daha da kötü olabilir. Uğraşırsak burnunuzu yerine koyabiliriz. Ama inanın bana bu sizin için daha da kötü olur.'' ''İşte bunu diyecek yok doğrusu. Ne yaparım ben burunsuz?'' Şu anki durumumdan daha kötüsü ne olabilir? Çünkü şu an benim neydiğim belirsiz. Bu iğrenç görünümümle insan içine nasıl çıkabilirim? Kibar çevrelerden insanlar tanırım. Örneğin bu akşam iki saygın eve birden çağrılayım. Birinci dereceden memur dolu bayan Çehtarevay'la Üçüncü dereceden kurmay subay dolu bayan Pottochina. Ama bu yaptıklarından sonra kurmay subay dolu olacak ikinci bayanla görüş, görülecek bir hesabım var tabi polis aracılığıyla. Binbaşı durdu, soluklandı, sonra yalvarırcasına gerçekten hiç imkanı yok mu dedi. Bir şekilde tutturuverin. Öyle ya da böyle çok güzel oturması şart değil. Zor durumlarda düşmemesi için elimle hafifçe tutarak destek olabilirim. Ters bir hareketle zarar görebilir diye dans etmekten de vazgeçerim. Vizite ücreti konusunda gönlünüz ferah olsun. Olanaklarım ölçüsünde. Doktor fazla yüksekte alçakta olmayan ama son derece ikna edici bir sesle hastalarıma hiçbir zaman para amaçlı olarak yaklaşmadığımın emin olmanızı isterim dedi. Bu hem benim kişisel kurallarıma hem de meslek ahlakıma aykırıdır. Hastalarımdan vizite ücreti almamın tek nedeni paralarını geri çevirdiğimde onların inceneceğinden çekinmemdir. Burnunuzu elbette yerine koyabilirim ama sizi şerefimle temin ederim ki şimdi olduğunuz durumu aratan bir sonuç elde ederiz. İşi onunla bırakın. Kendinizi doğanın ellerine teslim edin. Sık sık soğuk suyla yıkayın burnunuzu. İnanın bana burunsuz kendi burnunuz varmış gibi sağlıklı bir yaşamınız olacak. Ya burnunuza gelince alkole doldurduğunuz cam bir kavanoza koyun. 2 çorba kaşığı votka ile biraz da sirke eklerseniz daha iyi olur. Burnunuzu satıp iyi bir para kazanabilirsiniz. Hatta fazla yüksek bir rakam söylemezseniz ben de alabilirim. Binbaşı kahr olmuştu. Umutsuzca Hayır, hayır diye bağırdı. Asla satmam onu. Çürüyüp gitsin daha iyi. Doktor eğilip selam vererek, özür dilerim dedi. Size yardımcı olmak isterdim ama yapılabilecek bir şey yok. Ne kadar çırpındığımı gördünüz. Doktor başı dik, burnu hafif havada, soylu bir edayla çıktı gitti. Tam bir duyumsuzluk içine düşen Kovalev başını kaldırıp onun yüzüne bile bakamadı. Dikkatin çeken bir tek siyah fırakının kol ağızlarından görünen kar gibi beyaz tertemiz gömleğinin manşetiydi. Ertesi gün resmi şikayete bulunarak savaşı başlatmadan önce kurmay subaydunla bir mektup yazıp kendisine vermesi gereken şeyi tatlılıkla vermesini istemeye karar verdi. Sayın bayan Aleksandra Grigoryevna, doğrusu bu tuhaf davranışınızı anlamada güçlük çekiyorum. Böyle davranmakla elinize bir şey geçmeyecek. Beni kızınızla evlenmeye zorlayamayacaksınız. Burnumun başına gelenlerle ilgili olarak her şeyi biliyorum. Yani bu olayın sizin başınızın altından çıktığı benim için bir giz değil. Burnumun yerinden ayrılıp kaçmasının ve önce bir memur görüntüsüne bürünerek daha sonra yeniden kendi görüntüsüne bürünerek dolaşmasının büyücülüğü soylu bir uğraş sayanların yani sizlerin bir marifeti olduğunu da biliyor ve sizi uyarıyorum. Yukarıda sözü edilen burun eğer bugün akşama kadar yerine gelmezse Yasaların koruyuculuğuna sığınacağım. Sağlık hizmetkarınız olmaktan şeref duyarak saygılarımla. Platon Kovalev Sayın Bay Platon Kuzmiç Mektubunuz beni çok şaşırttı. Bu haksız çıkışmaların özellikle de sizden gelmesi itiraf etmeliyim ki beni çok şaşırttı. Mektubunuzda sözüne ettiğiniz memuru ne kendi görünüşü ne de bir başka görünüşü altında evime kabul etmediğimi bilmenizi isterim. Evet evime gelen biri oldu Filip Ivanovich Potançikov geldi. Ama o da ağzına içki koymayan terbiyeli, akıllı ve derece bilgin bir kişi olarak kızımla evlenme isteğini dilerip getirmek için geldi ve ben de kendisine bu hususta asla umut vermedim. Bir de burundan söz ediyorsunuz eğer burundan kastınız kızımla evlenmenize karşı çıkıp size nanik yapmış olmam gibi bir şeyse Doğrusu bu da beni çok şaşırtır. Çünkü bu izdivaca karşı olmayan bir kişi olarak benim kastettiğiniz türden bir davranışta bulunmam söz konusu olamaz. Yani şimdi bile usulüne uygun bir biçimde kızma dünür gönderdiğiniz takdirde istediğiniz yerine geleceğinden emin olabilirsiniz. Çünkü bu izdivaç bildiğiniz gibi benim aziz emelimdir. Bu duygularla emirlerinizi yerine getirmeye her zaman hazır olduğumu bildiririm efendim. Aleksandra Potocina Hayır kadın suçlu değil diye düşündü Kovalif. En ufak bir suçluluk duygusu sezilmiyor mektupta. Ya, suçlu olan biri asla böyle şeyler yazamaz. Boş yere söylemiyordu bunları binbaşı. Kafkasya'dayken birkaç kez soruşturma yürütmekle görevlendirilmişti. Bu konuda bilgi deneyim sahibiydi. Çaresizlik içinde elleri iki yana düştü binbaşının. Peki öyleyse nasıl açıklanacak bu başıma gelenler? Ancak şeytan çıkabilir böyle bir işin içinden. Ya bu arada başkent bu acayip olayla ilgili abartılmış söylentilerle çalkalanmaya başladı. Zaten herkesin aklı fikri olağanüstü olaylardaydı o sıralar. En son bir manyetizma deneyiminin etkileri herkesin belliğini taptaze duruyordu. Konya Şenna'ya caddesinde dans eden sandalyeler olayı da zihinleri epeyce meşgul eden olaylardan biri olmuştu. O bakımdan 8. dereceden memur Kovalev'in burnunun Neval buzvarında saatte tam işte dolaştığı öyküsüne herkesin dört elle sarılmasında şaşılacak bir yan yoktu. Her gün meraklı kalabalıklar doluştu durdu burnun dolaştığı söylenen yerlere. Birisi burnun yunker mağazasında alışveriş ettiği söylentisini çıkarınca mağaza çevresinde öyle bir kalabalık oluştu ki polis çağırmak zorunda kalındı. Hatta bir tiyatronun girişinde şekerleme, çörek gibi şeyler satan gür favorili, saygıdeğer görünüşte uyanık bir girişimci Özel olarak tahta tabureler yaptırarak meraklılara tanesi 80 kapikten kiralamaya başladı. Kıdemli albeyin biri sabah evinden özellikle erken çıkmasına karşın yine de kalabalığı güçlükle yararak mağazanın vitrine güç bela yaklaştığında mağazada burun falan olmadığını görünce müthiş öfkelendi. Vitrinde sıradan bir kazakla taş basması bir resim vardı. Belki 10 yıldır hiç yerinden oynatılmadan burada duran bu tabloda çorabını düzeltmek için eğilmiş bir kız ve Ağaçların ardından onu izleyen yeleğin önü açık, keçi sakallı bir zampara resmedilmişti. Vitrin önünden geri çekilirken albay can sıkıntısıyla şöyle sesleniyordu. Aptalca saçmalıklarla halkın kafasını nasıl da karıştırıyorlar. Derken bir başka söylenti kapladı ortalığı. Binbaşı Kovalev'in burnu güya Neva bulvarında değil Tavrı Çevski parkına ulaşıyordu. Hem de ta Hüsrev Mirza zamanından beri buralardaydı burun. Hatta genç prens de tabiatın bu garip cilvesi karşısında şaşıp kalmıştı. da tabi hemen cerrahi akademisi öğrencileri parka halkın ettiler. Kentin gelenlerinden saygıdeğer bir hanım park yönetimine yazılı başvuruda bulunarak ya bu pek rastlanılmayan doğa olayının çocuklara gösterilmesini eğer mümkünse bu işin gençler için eğitici öğretici dersler çıkaracak açıklamalarla yapılması isteğinde bulundu. Bütün bu söylentiler sosyete toplantılarında şık hanımları güldürmeye iş edinmiş ama son zamanlarda konu sıkıntısı çekmeye başlayan sosyete züppelerini pek sevindirdi. Ya yani Bir tek saygıdeğer iyi niyetli küçük bir grup insan hoş karşılamada olup bitenleri. Ağırbaşlı bir bey öfkeyle böylesine üstün başarılarla dolu aydın bir yüzyılda bu türden saçmalıkların nasıl olup da eğilabildiğini ve hükümetin olup bitenleri nasıl sıyırcı kaldığını anlayamadığını söylüyordu. Görüldüğü kadarıyla bu bay hükümetin her işe karışmasını, hatta evinde karısıyla yaptığı gündelik kavgalara bile el koymasını isteyenlerdendi. Derken bir başka, ama işte burada olaylar yeniden kalın bir giz perdesine bürünüyor. Dünyada ne saçmalıklar oluyor, bazen her şey gerçek dışıymış gibi geliyor insana. Kentte öşünce bir memur gibi dolaşan ve bunca gürültü neden olan burun hazretlerinin, bir gün yeniden Binbaşı Kovalevi'nin iki yanı arasındaki eski yerine bitivermesine ne buyrulur? Nisan'ın yedisiydi. Uyanıp gözleri tesadüfen ayna ilişen Binbaşı ne görsün? Ve burnu elini götürüp dokundu. E evet resmen burundu bu. ha. diye sevindi, sevindi içinden. Az kalsın yalın ayak odanın ortasında fırlayıp sevinçten dans edecekti ki Ivan girdi içeri. Yüzünü yıkaması için su getirmesini söyledi Ivan'a. Yıkanırken bir kez daha baktı aynıya. Burun. Havluyla yüzünü kurularken yeniden yokladı. Evet, burun. Baksana Ivan, sanırım bir sivilce çıkmış burnuma dedi. Bir yandan da Ivan'ın "Hayır efendim, burnunuzun üzerinde sivilce falan yok. Çünkü burnunuz yok." diyeceğinden korkuyordu ama Ivan, "Hayır efendim, sivilce falan yok. Tertemiz burnunuz." dedi. Binbaşı keyifle parmak şakırdatıp "Harika." dedi. Canı cehenneme sivilcenin. Bu sırada kapıdan berber Ivan Yakovlevich'in başı uzandı. Adam o kadar ürkekti ki az önce ciğer aşırırken yakalanıp da dayak yemiş kedi gibiydi. Binbaşı onu görür görmez uzaktan önce söyle bakalım ellerini temiz mi diye bağırdı. Temiz efendim. Seni yalancı. Vallahi tertemiz efendim. Bak karışmama. Binbaşı bir koltuğa oturdu. İvan Yakovleviç bin binbaşının çenesinin altına bir beyaz örtü bağladı. Fışa sınıfı bolca köpürttü. Bir anda Kovalev'in gür sakalı ve yüzünün bir bölümü zengin evlerinde verilen kremalı paslara benzeyi vermişti. Ivan Yakovlevich işini yaparken bir yandan da burnuna kaçamak bakışlar fırlatıyor. İşe bak diye söyleniyordu. Bir ara başı yana eğip burnuna bir de yandan baktı. Ya olur iş değil. Sonunda iki parmağıyla usulcacık burnu ucundan tutup kaldırmak istedi. Böyleydi sakal tıraşında yöntem onun. Sakına diye bağırdı binbaşı. Sakına. Ivan Yakovlev için elleri iki yana düştü. Hayatında hiçbir zaman olmadığı kadar ürkmüş, şaşırmıştı. Burnun ucunu tutmadan tıraş edemezdi ki o. E yine de usturayı alt çeneye dayadı. Sonra da sert, pürüzlü baş parmağıyla bin başının yüz derisini gerdire gerdire tıraşı tamamladı. Tıraşı bitince Kovlev çabucak giyindi, bir araba çağırtıp doğrudan pastaneye gitti ve daha kapıdan girerken bağırdı. ''Evlat, bana bir fincan çikolata.'' Sonra hemen aynaya yöneldi. Evet, burnu vardı. Neşeyle geri döndü, gözlerini hafif kısarak yandaki masada oturan ve birinin burnu yedek düğmesi kadar ufacık olan askerleri alayla alaylı süzdü. Sonra bir vali muavinliği, ol, olmazsa idare amirliği gibi bir görev elde etmek için bakanlık kalemine uğradı. Bakanlığa girerken gözü yine aynaya kaydı. Orada, yerli yerindeydi burnu. Bakanlıktan ayrılınca eski bir dostuna uğradı. Kendisi gibi binbaşı olan bu dostu çok şakacıydı ve yapılan her şakaya ''Sen yok musun sen? İşin gücün adam demek" diye karşılık verirdi. Yolda şöyle düşünüyordu. Eğer binbaşı beni görünce gülmekten katılmazsa burnumla ilgili her şey yolunda demektir. Arkadaşı kendisini görünce ne alay etti ne güldü. ''Aman çok iyi şeytan kulağına kurşun işler yolunda gidiyor.'' diye düşündü Kobalev. Evine dönerken yolda kurmay subay dolu bayan Porto ile kızına rastladı. Bayanlara eğilerek verdiği selamı sevinç çığlıklarıyla karşılık alınca yüzünde herhangi bir eksiklik olmadığı konusunda içi iyice rahatladı. Bayanlarla özellikle uzun tuttu konuşmasını. Tabakasını çıkarıp her iki burun deliğini de tıka basa enfiyeyle doldurdu. Bir yandan da içinden şunları geçiriyordu. İşte görün sersem tavuklar aslan gibiyim. Ayrıca da senin kok, kokmuş kızınla evlenme hiç niyetim yok. Ama poramor derseniz hay hay ona varım. O günden sonra binbaşı ve her yerde rastlandı. Neva Bulvarı'nda, tiyatrolarda her yerde. Burnu da bir vakitler tüyüp sağda solda sürten o değilmiş gibi olunca heybetiyle yer yerinde duruyordu. Hepşen, güler yüzlü, esprili ve güzel kadınları izlerken gördüler binbaşıyı. Hatta bir seferinde Ghost City Dvor'da bir dükkandan nişan kurdesi satın alırken bile görenler oldu. Onun herhangi bir nişanı olmadığını bilenler bu hareketine hiçbir anlam veremediler. Büyük devletimizin kuzey başkentinde işte böyle bir olay oldu. Tabi şimdi olayı etraflıca düşündüğümüzde pek çok gerçek dışı yan görüyoruz. Borunun sonrası tuhaf bir gerçekliğe aykırı biçimde yerinden ayırılıp üçüncü liradan bir memur kılığıyla değişik yerlerde görünmesi şurada dursun. Binbaşı Kovalev'in kayıp burnu için gazete ilanı vermeye kalkışması anlaşılır gibi değil. Ya böyle bir ilanın pahalıya patlayacağını düşündüğüm için söylüyor değilim bunu. Hayır. Hiç ilgisi yok. Cimri değilimdir ben. Sadece ayıp, yakışıksız, çirkin bir davranış olarak buluyorum bunu. Yine ekmeğin içinde burun ne arıyor? Hem de İvan Yapavlı için karısının pişirdiği ekmeğin içinde. Anlayan biri gelsin. Ama bundan da tuhaf ve anlaşılmaz olanı, yazarların nasıl olup da kendilerine böyle konular seçebildikleri. Ya bunu hiç mi hiç anlamıyorum. Bir kez memlekete yararı olmayan bir iş bu. İkincisi, ikincisi de öyle hiçbir yararı olmayan iş. Bilemiyorum doğrusu. Ne demeye. Aslına bakacak olursanız, yukarıda birincisi, ikincisi diye başladığımız çıkları çoğaltıp, Üçüncüsü, hatta dördüncüsü diye uzatıp gidebiliriz. Kabul etmek gerekir ki pek çok yerde, pek çok anlamsızlıkla karşılaşıyoruz. Öte yandan şöyle derinlemesine düşünecek olursanız, apacık belli ki bu işin içinde bir iş var. Ve de bütün bunların bir anlamı. Kim ne derse desin, dünyada bu türden şeyler oluyor. Çok seyrek de olsa oluyor.